0: A Win. Und damit und mit den alten Problemen herzlich willkommen zur ersten Overtime des Jahres bzw. der NFL-Saison 2022, 2023. Servus und habe die Ehre. Ähm, Jules, eins ist auch irgendwie gleich geblieben. Wir haben gesagt, 19 Uhr, nehmen wir auf, jetzt ist <lacht> 1944. Die technischen Probleme in Österreich, die bleiben weiterhin bestehen. Wieso sollte sich da auch was ändern?
1: Bisschen Konstanz tut ja immer gut, aber. Ich, ich sage heute ist aber auch so ein Tag. Ich glaube, ich bin einfach nervlich noch so geschaffen von gestern, was, es ist typisch Woche 1. Es ist typisch, typisch Woche 1 in einer Fall. Aber hab... es ist endlich wieder ein Fall.
0: Jo, du sagst es. Ich habe eine Zahl für dich. Mal schauen, ob du drauf kommst. 788.
1: 788. Die Anzahl an... Uh... Ich zum wahrscheinlich ersten Spieltag, aber keine Ahnung. Okay, das waren
0: die Nachrichten in unserer Who Germany Talk WhatsApp Gruppe, die ihr über Spiel so geschrieben habt. Ich weiß nicht, wie waren die Watch Party eigentlich?
1: Ich war nicht dabei, weil ich habe getwittert. Aber es war an sich nicht schlecht. Aber nächste Woche werde ich das wieder machen. Da war der Julian so hat es aber übernommen, weil ich war noch in der Therme. Und was jetzt mit Handy, dann Funkloch, also nicht so, wie ich es mir eigentlich alles... Aber wie gesagt, es läuft nie also noch Plan. Aber es war ziemlich geil. Und Joranis, ich wollte dich vorfragen, ob du vielleicht über dein zweites Handy mir sagen könntest, wie viele Nachrichten da eigentlich waren. Ähm, es war wirklich mega viel Spaß. Deswegen auch von ihr, Baucups, kommt auf jeden Fall vorbei. Macht Spaß. Mega Unterhaltung. Es war richtig lustig. Äh, Manu hat, glaube ich, nur einen Teil vom ersten Viertel gesehen und hat sich dann danach das Spiel angesehen und wir haben nicht gespongert und du siehst nur die Nachrichten, du siehst genau, wie er durch alle Emotionen durchgegangen ist. Uh, ja, es war, es war es, Football einfach. Es ist einfach wieder Football. Ah.
0: Ja. Ich muss ja gestehen, ich glaube 788 Nerven habt ihr auch allesamt verloren. Warum sage ich ihr? Ich habe tatsächlich das Spiel nicht ansehen können, Schande über mich. Ich war auf einem Konzert, deswegen ging das nicht und da war dann natürlich so ein Konzert vorbei 65.000 Menschen oder 55.000 Menschen waren es. Nichts ging, gell? Keiner hatte Internet und und und. und ich sage, ich will doch nur dieses Ergebnis von dem Spiel wissen, dann im Hotel. Natürlich voll Loch, äh, voll Funkloch. WLAN ging zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ich bin halber wahnsinnig geworden. Dann hattest du zwei Balken Netz für so 10 Sekunden. Und das konnte dann laden. Und dann, oh, dann ziehe ich das Ergebnis. 27, 26 Sieg. Natürlich mich im ersten Mal gefreut, weil war ein Sieg. Ähm, als dann das WLAN in der Nacht wieder ging, ähm, muss ich sagen, war ich etwas schockiert. Deswegen, wir gehen heute die Sache ein bisschen anders an. Ihr kennt ja die Overtime ein bisschen eher play by play mäßig Das machen wir jetzt heute nicht ganz so. Wir händeln uns da ein bisschen zwar dran nach vorne, aber ich muss echt sagen, allein schon das Ergebnis war ich so, puh, ja, es ist zwar Saints Saisonstart, aber das war doch um einiges knapper, als ich das erwartet hatte. Aber er hat mich so ein bisschen an den Open of 2019 gegen Texas erinnert, da war es ja ähnlich spannend. Und da war ja am Ende auch Will Lutz dann derjenige, der uns diesen Sieg geschenkt hat.
1: Ja, die, es hat mich eher erinnert an unseren letztjährigen Season Opener, nur mit vertauschten Rollen, das wir sie die Rolle der Packers übernommen haben. Und ja es war komplett gaga es, es, man hat einfach genau gesehen und es war ja nicht nur bei uns, es war in den allen anderen Spielen, also Steelers, Bengals Burr mit fünf Interceptions ich glaube kein Kicker wollte diese Woche irgendwie gut, gut performen ähm, außer ja.
0: Youngway Co dieser Mann, ja. hat ja eigentlich gegen was die Stehle. Saints jemals ein Field Goal verschossen, da warte okay. ich eigentlich nee, das ist krank das Aber ist was einfach
1: krank so arg finde, was ich so arg finde, ich habe beim ersten Kick von mir also kurz bevor wenn du das dann so von hinten siehst, und ich habe mir gedacht, oh, ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich, ich weiß nicht wieso, und ich liege da oft auch richtig, wenn ich sage, oh, jetzt habe ich ein schlechtes Gefühl. Bei Q habe ich das noch nie gehabt. Und auch zum Ende hin, nachdem wir in Führung gegangen sind, habe ich gewusst, oh, das, das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Ähm, und ja, es war einfach sehr nervenaufreibend.
0: Genau, starten wir dann mal rein. Auf Kuh habe ich mir die Brücke nicht umsonst gebaut. Die Falken starten nämlich mit einem Field Goal. <lacht> ja, ich finde, im ersten Drive hat man schon so ein bisschen gemerkt, ähm, dass die D-Line vor allem ein bisschen noch so ein paar kleine Schwierigkeiten hat, dass man da noch nicht ganz da war, wo man hin wollte. Ich fand die Defensive Back schon im ersten Drive eigentlich ganz gut aufeinander abgestimmt. Soweit stoppt man an der New Orleans, 35, die Viertens schießen, Field Goal ist ja für Kur äh, 54 yards, kein Problem, ne? haut das Ding Über dann auf die Stange, als wäre es nichts überrasch leichteres.
1: Überraschenderweise war das sein Career Long, das wundert mich, weil der Typ, wie gesagt, der hat einen Fuß, der hat die Genauigkeit, ähm, hat mich gewundert, dass das dass sein Career Long war.
0: Der hat sogar zwei Füße, ob das glaubst <lacht> Okay, jetzt wird's flach. Äh, wollen wir wollen wir das Niveau wieder anheben? Ähm, die Saints starten dann eigentlich, wie man es kennt, nämlich mit einem Three and Out. War ich jetzt nicht überrascht. Ähm, wann aber auch die Falcons kommen nicht weit Three and Out und dann kommt eigentlich mit das Schönste in den ersten drei Vierteln, nämlich Touchdown Taysom Hill Run. Und ich habe von Adrian Franke die Zusammenfassung aufs Box gelesen. Der meinte wortwörtlich, dass die Falcons die einzige ähm, Mannschaft sind, noch die auf äh, QB Power von den Saints reinfallen. Ähm, glaube ich nicht, muss ich ja immer wieder erwähnen. Ich glaube nicht, dass das Zwing damit was zu tun hat, dass die Falcons nicht wussten, was kommt. Aber ich sag ja mal, dass wenn du auf der linken Spur auf der Autobahn fährst in Deutschland und hinter dir kommt ein Ferrari angeschossen, der kommt irgendwann vorbei und mit Taysom Hill mit der O-Line, zu dem Zeitpunkt der O-Line, muss man dazu sagen, Und dann mit Ryan Ramschick als rechten Tackle, das funktioniert früher oder später, hat es in diesem Fall auch äh, 57-Yard-Run vorgelegt, Hill, und was mir da gut gefallen hat, ah, er hat nicht gefangelt, aber das hat er ja letztes Jahr schon abgelegt, und auch den Move, wie er den defensive back noch aussteigen lässt. Respekt, und was ich sehr lustig fand, Juvan Johnson, ist, kein blocking tight hat man auch gesehen.
1: <lacht> nee, aber über True Johnson werden wir heute nochmal sprechen, und zwar positiv. Ähm, was mir bei Taste mir gefallen hat, vor allem beim Touchdown, erstens perfektes Blocking auch von Mark Ingram. Der nimmt seine, äh, du weißt, du, bei diesem ähm, run blocking scheme ein Typ wird offen sein, und den muss der Running back quasi vor allem deswegen Power. Das heißt, es ist eigentlich so eine Art Isolation, wenn man will. Also Isolation sind diese Inside Runs, wo der Fullback äh, nimmt den einen Linebacker, den diesen Gap ist, den nimmt er aus. das ist quasi Isolation, das ist quasi Power nur nach außen und der hat den perfekt rausgenommen, das war für Tasey dann frei. Bei seinem längeren Run, der über, was sonst, 57 Yards gegangen ist, ähm, da ist mir positiv aufgefallen, er war patient. Er ähm, hat gewartet, bis sich das Gap öffnet und da, ich meine, ich, ich, ich stimme, auf Frage zu, da hat es einfach beim Alignment große Probleme gegeben, aber das ist dann halt doch immer so, so eine Aussage, die Klicks generieren soll, weil das stimmt auch nicht. Ähm, das ist halt, wenn du das eine Level schlägst, das ist meistens ein Mann, wenn du den schlägst, dann kannst du auch mal für 50 Yards gehen. Ähm, das ist nicht so, das, ja, das ist halt ihnen sehr gut ausgegangen und, und das wird nicht immer so gut gehen, aber das sagt, dass es sonst bei keinem anderen Team geht, ähm, das, das kann man so jetzt auch nicht sagen. Aber es war ein gutes Play und und Milder hat sich da durchaus weiterentwickelt, auch wie er läuft.
0: Ja, fand ich eben sehr schön zu beobachten. Da war die Welt eigentlich in Ordnung. Ähm, die Welt wurde dann für Saints-Fans eigentlich noch besser. Äh,
1: es war Ich hatte schon zu dem Zeitpunkt ich sagen, ziemlich Sorgen.
0: <lacht> okay, weil, ähm, klar, die Fragments bekommen den Ball wieder, ähm, nachdem wir den Touchdown gescored haben. Und dann äh, gibt es einen Fumble. Pete Werner, der ähm, den Fumble erzwingt, Roby, der ihn saved. Soweit, ich glaube, über beide müssen wir sprechen. Pete Werner und Betty Robey, weil wir sie jetzt gerade so schön auf dem Serviertablett da haben. Pete Werner, ähm, für mich, ich habe zwar nicht das ganze Spiel gesehen, nur mehrere Highlights und ähm, Highlights Aktionen. Und irgendwo war auf der Linebacker-Position Werner sehr viel öfters präsent als Demario Davis, wo ich schon mal sage, wir haben den Demario Davis-Nachfolger höchstwahrscheinlich Absolut. Absolut. gefunden. Also wirklich... Hat mal jetzt nahtlos angeschlossen an seine Rookie-Saison, gefällt mir sehr gut. Bradley Roby muss ich sagen, dafür, dass er ein starkes Camp hatte, sehr, sehr ausbaufähig. Also finde ich auf außen immer noch schwierig, würde ich lieber im Slot sehen, gut, Paulson Debo war verletzt, nicht dabei. Ist klar, dass er nach außen rutscht, aber den sehe ich dann doch mehr bei uns im Slot, hat er auf außen über das ganze Spiel gesehen eigentlich arge Probleme. Er hatte zwar auch natürlich zwei, drei, vier gute Aktionen, aber wenn es dann mal über seine Seite kam, hatte, ja, konnte er nicht wirklich viel verhindern, muss ich sagen.
1: Was ich sagen muss, ist, dass ich mit unserem Secondary, auch wenn es nicht so ausgesehen hat, im Großen und Ganzen zufrieden war. Das größte Problem war, wir haben noch immer das Problem mit dem Containment, von mobilen Quarterbacks. Das war mir nach dem zweiten Play schon klar. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sie in der Warm up auch an, äh, angesprochen, dass das muss ein Key sein, das Containment von Mariota, da hatten wir einfach die brutalsten Probleme. Ähm, die Secondary hat aber gut gehalten und und ich, ich glaube, das habe ich auch gesagt, dass ich ähm, dass sie wirklich mit drei Safeties gespielt, viel gespielt haben, dort rotiert haben, um, das, ich glaube, das hat durchaus schon Potenzial für die Zukunft, vor allem auch, wenn ein, ein Adibo wieder da ist, das heißt, wenn du die Outside ist dass du dann noch mit diesen drei Safeties ähm, die restlichen äh, Nickel-Spots gut offen gut kannst, das hat eigentlich an sich nicht schlecht funktioniert. Wer mir da auch gut gefallen hat, also so gut es geht, ähm, Justin Evans, der hat das, was er machen muss, hat er gut gemacht. Es war auch er hatte seinen mist wenn ich nicht dabei war. Aber das hatte jeder. Also das war, glaube ich, so in der ersten Halbzeit das größte Problem. Ähm, also was, was die Running Backs an, an Yards erlaufen hat, bis der erste Kontakt war. Und gefühlt bei jedem Run hatte, hat das erste Tackling nicht gesessen. Das ist so das größte Problem. Aber von der Coverage her war das eigentlich okay.
0: Es wäre mir auch gerade aufgefallen, dass er tatsächlich viel hat mit drei safety spielen lassen, was für Betty Roby nichts wirklich förderlich ist gerade, wenn man auch noch Justin Evans halbwegs funktioniert und ja auch ein Williams, äh, sage ich mal als PJ Williams äh, gefällt mir sehr auch gut spielen kann, wird spannend zu sehen, wenn Adibo wieder da ist, wie sich das Ganze dann, wie sich das Ganze dann präsentiert. Naja, auf jeden Fall hat man aufgrund des Forst Fumbles wirklich eine gute Feldposition Man startet dann der Atlanta 43. An dem kurzen Drive finde ich hat man schon gemerkt es ist ein bisschen sehr rostig. Also Michael Thomas hat es ja selbst gesagt, obwohl der am Ende eine gute Leistung erzielt hat, er fühlt sich noch sehr rostig. Bei Winston hat man es auch gesehen, nicht immer zwingend seine Schuld. Da war auch sehr viel Druck, der zugelassen wurde schon von der O-Line, die zwar im ersten Viertel, finde ich, noch ganz in Ordnung war. Im zweiten Viertel ging es dann richtig bergab, Aber da kommen wir auch noch später dazu. Deswegen so richtig den Ball bewegen über die Luft konnte man nicht. Über den Boden ging es ganz gut. Waren wir letztes Jahr auch anderweitig was gewohnt. Dann kriegt man, ähm, wird, man wird an der Atlanta 26 gestoppt, 44 Jahre Field Goal. Und da denkt man eigentlich, ist für Will Lutz, äh, gerade nach dem seiner Preseason und nach seinem Camp, easy peasy die drin. Wird's. Und natürlich, ja, da wo die Saints dann so ein bisschen hätten Fahrt aufnehmen können an dem Moment, äh, verschießt er natürlich das Field
1: ja, aber man muss auch sagen, und ich habe es in der Vorbeschreibung gesagt, ich hatte ihm schon ein schlechtes Gefühl, wie er gestanden ist und er hat ja beim Aufwärmen, weil er hat auch schon einige verschossen gehabt, also es war wirklich der Wurm drinnen, man hat gesehen, die sind irgendwo hier noch im Kopf im August im Trainingscamp, die waren, wir waren eigentlich dort, wo die Packers letztes Jahr waren, zu Beginn, also Woche 1. Das war wenigstens gut, dass wir als, als Team mindestens alle gleich schlecht ähm, gespielt haben. Aber ja, es, es hat zu, in, in, zu dem Zeitpunkt hat irgendwie dazu gepasst, dass einfach der Wurm drin war.
0: Ja, da ging es dann nämlich Sauerberg ab zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise kam dann ein alter Bekannter aus dem letzten Jahr wieder auf die Bildschirmfläche: Carol Patterson. Der Running Back oder so ein bisschen? Ja, als Herr kann es nicht sagen. Aber er ist auch ein bisschen flexibel einsetzbarer Spieler bei den Falcons. Ähm, der hat uns letztes Jahr schon geärgert und den haben die Saints auch in den Drive jetzt nicht wirklich unter Kontrolle bekommen. Ist zwar viel über den Boden gegangen, Mary Oder hat ihn auch durch die Luft gesucht. Sie kommen voran, kommen gut voran. An der eigenen 34 stehen sie am Ende an unserer eigenen 5-Yard-Line. Patterson läuft durch die Mitte, wird von hinten angeschoben von seinen O-Linern. Am Ende Touchdowns, die Falcons gehen in Führung. Ähm, kannst du dir das erklären, du musst ja generell sagen, ähm, die Saints und, und Teams, wo der Quarterback laufen kann, das hat nicht oder danach sehr oft gemacht, da schauen wir sowohl scheiße dann gegen den Quarterback aus, als auch gegen den Running Back. Irgendwie kriegen die Saints solche Teams auf dem Boden nicht unter Kontrolle und du musst am Ende sagen, man hat sich 201 Rushing Yards gefressen, das sind 100 zu viel. Punkt aus, Ende. Das war keine geile Leistung. Und da muss ich sagen, auch zu D-Line, man hatte zu dem Zeitpunkt auch immer noch nicht wirklich geschafft, Druck auf Mariota zu bringen. Das ist gleich das erste Mal seit 2014, ja genau, dass die Saints nicht einen Sack gegen die Atlanta Falcons zustande gebracht haben. Du musst das mal geben. Ähm, Und das
1: erste Spiel, wo Matt Ryan nicht mehr da ist. Ja. Ja, also ich denke, Matt
0: Ryan wurde in 27 Spielen 68 mal gesackt. Bei uns und Mariola nicht ein einziges Mal. Um da die D-Line jetzt ein bisschen abzu, abzufrühstücken. Ich habe dir gestern noch geschrieben, wo ich das, die ersten Highlights so gesehen habe, Unsere O-Line, unsere D-Line, Line of Scrimmage, äh, ja, bestimmen oder auch, jetzt fällt mir das passende Wort dazu nicht ein, dominieren. Ähm, war irgendwie nicht so drin. Und jetzt, gerade auf dem Punkt der D-Line, warum? Die D-Line spielt seit Jahren so zusammen, dass den Camp Jordan, der eigentlich noch recht frisch wirkte in der Preseason, und auch im Camp Bevenport, der zurückkam, der letztes Jahr wirklich gut geliefert hat und auch die letzte halbe Saison ja raus war, also der sollte auch nicht unbedingt unfit sein. Und Yamada spielt um einen neuen Vertrag und Shai ist jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Da kannst du mir doch nicht erzählen, äh, Abstimmungsprobleme. Das kannst du nicht sagen. Was war, da, was war da? los? Was war da los? Du hast es gesehen. Was war da los? Man,
1: man, man, man muss auch wirklich, man muss die Falcons auch das Lob besprengen. Die haben das wirklich, die haben wirklich sehr physikalisch gespielt. Die waren dominant. Die haben stark gespielt. Die haben gewusst, was sie machen wollen und haben das einfach sehr gut executed. Das muss man denen einfach lassen. Und es war einfach, es war typisch wie wie aus dem College Football Pistol Formation. Ähm, entweder, das sind eben halt so, entweder er gibt den Ball ab, er läuft selber oder er passt, also diese, diese eigentlich RPOs mit, mit, mit der Option selber noch zu laufen quasi ähm, und das war so schwierig und, und es war halt einfach, es war die Edge haben, da probiert immer mehr auf Containment zu spielen, deswegen ähm, war dann in der Insights, die Interior war offener und da waren einfach die Interior o von den ganz so stark. Ähm, die Linebacker waren dann immer überfordert, dann hat Mariota war vor allem dann gefällig, wenn er ihm halt nach außen scrambled. Dann war natürlich die Mitte des Feldes für, für diese Passräume offen. Und, und das war einfach schwierig zu shoppen. Es war eigentlich wie, als würdest du Roulette spielen. Du tippst auf Rot, es ist schwarz, dann sagst du gut, dann setze ich jetzt auf schwarz und dann ist es rot und es geht immer und immer so weiter. Also du bist immer quasi einen Schritt hinterher. Und sie haben eigentlich nicht gewusst, wie sie dem entgegensetzen kann. Das war eigentlich wirklich arg, dass in dem Drive, man muss sich das eigentlich vorstellen, ähm, im ersten Touchdown Drive der, äh, der Falcons 12 Yard Run, dann war eine Strafe, dann 5 Yard Run, 7 Yard Run, 2 Yard Run, 2 Yard Run, 8 Yard Pass, 8 Yard Run, 12 Yard Run und dann wieder ähm, 5 Yard Run Touchdown. Also das sind, das mich mich 18, 5, 6, 7, 8, 9 Mal gelaufen. Die sind neun oder achtmal gelaufen, acht, nee, neunmal sind sie gelaufen. Du, du hast nichts dagegen gefunden. Und wenn die interior zu war, ist einfach Mariota nach außen die Option gezogen. Und wenn er meint, der Linebacker oder der Slot Safety ist da schnell da, war die Mitte offen für den Pass. Es war ganz simpel, aber zu dem Zeitpunkt einfach unmöglich für ihn zu stoppen. Weil das, was die Falcons tun mussten, diesen einen Mann immer blocken, das haben sie einfach perfekt getan. Und es ist zwar eine Floskel, wir haben ja zu warm selber noch gelacht, aber es stimmt halt, du musst das Duell an der Line, Line of Scrimmage gewinnen. Und was man gesehen hat, ist, der Patterson ist teilweise zwei Jahre hinter der Line of Scrimmage gewesen, also auf unserer Seite der Line of Scrimmage, bevor der erste Gegenspieler da war. Und das geht einfach nicht. Da, da, das sind einfach so viele, ich will jetzt nicht sagen, ja es geschenkt, weil da, die musst du dir auch hart arbeiten, aber man muss halt sagen, die O-Line von Falcons hat da wirklich einen verdammt guten Job gemacht. Und auch Smith hat genau gewusst, wie er die schlagen kann.
0: Du musst aber leider halt sagen, dass die Falcons sowohl auf der D-Line-Seite als auch auf der O-Line-Seite nicht zwingend zum Creme de la Creme der NFL gehört. Also das macht mir ernsthaft Sorgen. Und deswegen, Leute, also mal schauen, wie sich das jetzt über die Saison entwickelt. Aber auf D-Line bzw. Defensive Tackle haben wir sowieso... Bedarf in Anführungsstrichen. Äh, der zweite runden nächstes Jahr von uns, der könnte etwas unspektakulär in eine Line wandern, entweder O-Line oder D-Line. Will ich mich zwar nicht festlegen, aber es, nach, wenn du nach dem Spiel sagst, dann muss er dahin.
1: Aber da, das ist kein Grund jetzt große Sorge. Ich, ich, äh, ich habe es natürlich nicht gehofft, aber es war in meinem Hinterkopf, dass es auch sowas geben kann, einfach das einfach die, die ähm, für jetzt einfach viel physischer Platz einfach, mit, einfach eine andere Body-Language hatten. Das, das ist jetzt nicht so, dass, die, dass du sagen musst, oh nein, die Saints werden jetzt in jedem Spiel äh, über 150 Yards Rushing zulassen. Die Sorge habe ich jetzt nicht. Aber es wird halt wieder zu sehen sein, wie wird das dann gegen die Eagles sein mit mobilen Quarterback. Ich überlege, gerade, welche mobilen Quarterback spielen wir denn noch so alles? Halt, wir müssen nochmal gegen Mariota ran.
0: Lama Jackson, das wird Lama das das wird oh, gegen das, die hat, Ravens. das hat eigentlich
1: im ersten Spiel gut funktioniert. Es, es braucht einfach Zeit, bis wir, wie man hat gesehen, es braucht Zeit, bis die Spieler im Game Speed drinnen waren. Die Tackles haben nicht gepasst, das ist einfach... Die waren noch im Trainingscamp. Kommt, das passiert einfach.
0: So kam es mir vor. Sagt danach kommt ein bisschen eine Phase, wo es... Naja, auf beiden Seiten ein bisschen Larifari dahinging. Three and out, five and out von den Falcons, von uns four and out. Ähm, da hat Winston auch ein paar harte Sex einstecken müssen. Ein bisschen ärgerlich, so konnte er natürlich, ich muss generell sagen, in der Zeit hatte Winston nie wirklich Zeit, mal in der Pocket, da auch mal einen Pass anzubringen, weil Olave oder auch Michael Thomas waren schon gut aufs Freigelaufen, mal hat Winston schon einfach keine Zeit mehr, da Hände im Gesicht oder wurde schon gesackt. Ein ähm, also Draht hat auch nicht wirklich viel dann zusammengepasst, was ich auch sehr, sehr schade finde. Weil man hat zwar letztes Jahr nicht viel so zusammenspielen können, aber man kennt sich ja doch schon ein bisschen. Da hat jeder einzelne sehr, sehr viel Luft nach oben. Also gerade auch Caesar Ruiz, muss ich sagen, habe ich in der Phase nicht einen Schritt nach vorne gesehen zum letzten Jahr. Fand ich sehr, sehr schade, hoffe ich. Dass das ja das muss besser werden. Und du hast mit Doug Marone, einen fucking Head Coach ehemaligen, der sich nur um die O-Line kümmert, dann kommt so eine Scheiße bei raus. Da muss ich sagen, nicht gut und ganz ehrlich, O-Line, wenn uns sich hält, dann kann Winston mit seinen Receivern zum Scheißen gehen, weil die haben keine Zeit. Ganz einfach, da können wir kein offensives Spiel so aufziehen, wenn die meinen, so müssen die blocken. Also, sorry, da war ich wirklich pissed, wo ich da so ein paar Frequenzen rausgesehen gesehen habe, aus der Zeit Mitte, zweites Viertel, Ende, zweites Viertel das hat nichts mit einer NFL-tauglichen online zu tun gehabt. Sorry, alle zusammen, alle fünf. Sorry, komplett durchgefallen in den Zeitraum. Und das musst du sagen, Jules, gerade wenn es Richtung Ende zweites Viertel vor der Halbzeit. Da erwarte ich mich von den fünf Veteranen schon ein bisschen mehr.
1: Ja, und genau das meine ich. Also vom, die linke Seite hat gar nicht funktioniert. Und auch wie ich mit Jens Slatter-Fact Germany darüber geredet habe, mit dem Kevin, also der steht auch nochmal Liebe Grüße, das war, haben sie auch gesagt, das waren ihre größten Probleme, die sie hatten, im Halt, dass sie kein Passage generieren konnten. Die hatten 18-6 letztes Jahr in der Saison. Das sind ja, Glückwunsch, das haben sie da rein
0: Spiel 4. Wow, das ist super geil. Aber das freut mich für die Falcons, geil.
1: Muss ich sagen, ist jetzt nicht etwas, was mich, wo ich jetzt sehr große Sorgen... Also ich habe keine Angst, dass das jetzt die ganze Saison lang so gehen wird. Das habe ich jetzt nicht. Das war einfach wirklich die waren einfach zwei Klassen stärker und das war einfach ich weiß nicht woran das liegt wie, woher das passiert dass das so passieren kann das ist einfach Game Speed ist halt wirklich was anderes ich, ich bin jetzt bei weitem kein Profi aber ich habe das auch gemerkt als ich nach wegen Corona nach eineinhalb zwei Jahren das erstmal wieder im Feld gestanden bin das war was komplett anderes und die haben einfach viel physischer, physischer gespielt als ich im Training gewohnt war und das hat für mich auch eine Hälfte gebraucht bis ich da äh, wieder in Rhythmus gekommen bin ich glaube das war dort einfach genau das gleiche ähm, ja, man muss einfach dran üben, man muss einfach dran arbeiten. Es muss auch Dennis Ellen dran arbeiten, wie er auf, dieses, ähm, auf diese Situation reagiert. Dass also man sagt, du versuchst mehr Kurzballspielen, wirklich Screens, Wide Receiver Screens, ähm, Dump-Offs, äh, kurze Routen, nichts über sieben Jahre, wo du den Ball einfach schnell rauskriegst wo du schnelle Ko Completions generieren kannst. Aber ja, man, ich, ich will nicht nur über das Sein schimpfen, ich muss sagen, das haben einfach die. Falcons auch geil gemacht, aber ja, auf jeden Fall, das müssen die Saints besser machen. Aber ich habe jetzt auch keine Sorgen, dass, dass es jetzt das ganze Jahr so bleibt.
0: Ich würde nur sagen, wir warten nächste Woche andere Kaliber an die Line, da bin ich gespannt, da es heute noch nicht darum gehen. Um, ja, das zweite dieses zweite Katastrophenviertel ähm, wird nicht besser, die Falcons kommen eben mit Mariota-Läufen, mit unnötigen Saints-Strafen, muss man auch sagen, acht Strafen für 99 Yards spinnt ihr komplett. Geht überhaupt nicht. Absolutes no Go zum Teil, weil es wirklich hart unnötige Strafen waren. Ich denke da gerade im vierten Viertel dann am Marshall immer noch. Ich sag, ja, la, 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 lass, lass sowas einfach bitte. <lacht> weil sonst klebt der Glastisch nämlich echt nicht lange wegen so der Dreckscheiße. Also sorry, dass ich heute so viel Fluch, aber ich, du merkst, ich bin mit diesem Sieg 0,0 zufrieden, weil du hast es dir selbst so schwer gemacht. Das Ergebnis hätte ganz anders aussehen sollen und müssen, in meiner Meinung nach. Auch wenn man Ross dran hatte, man hat es sich schwer gemacht und man muss sagen, es stand zur Halbzeit 7 zu 16 für die Verhältnisse. Hätte ich niemals erwartet. man das wird zwar dann nicht besser im ersten Moment, aber <lacht> 7 zu 16, ich sag, sie haben es halt auch wieder geschafft, eben mit einfachen Mitteln, RPO und so weiter und so fort, und schon wieder komplett auseinanderzunehmen. Ich bin froh, wenn nächste Woche noch, das Tom Brady nicht gut laufen kann. Oder dass die letzten Jahre nicht so gut konnte. Mittlerweile fängt er auch noch zu laufen an, aber das war für die einfache Punkte und es ist halt, es ist halt auch so, Q ist scheißegal, ob der von 54, von 50, von 40 hat der nagelt halt die Dinge auch durchgehend durch und fertig. Also der ist, für mich, auch mal, jeder just Justin Tucker redet, alter Q steht dem in nichts nach, das sind die zwei besten Kicker in der Entfernung. Für mich
1: ist Q der beste Kicker. Fertig, ich habe Q, Tucker, Batka, Latz, ich habe jetzt sicher vergessen, aber das sind so die Top-Kickern, die ich gerade denken muss. Vor allem die ja. ersten drei Hut ab, aber auch, auch Latz an sich ist ein sehr souveräner Kicker. Aber je, ja, es, ich, mich, mich würde es interessieren, woran das wirklich liegt. Man, man muss sagen, das hat auch Nick Anhill gepostet, ähm, das war so ein bisschen so ein, ein Wackelpunkt im Trainingscamp. Die Starter hatten wenig, verhältnismäßig wenig Snaps in den Trainingscamps. Das wird schon mitgespielt haben, eine Rolle, dass die noch so von der Rolle waren. Ich glaube nicht, dass sie einfach so schwach waren. Ich glaube einfach wirklich, dass da die Spielerfahrung gefehlt hat für die, heute, für die heurige Saison, auch wenn es Veterans sind.
0: Kann gut sein. Auf jeden Fall, die Halbzeitansprache scheint im ersten Moment gewirkt zu haben, beziehungsweise die kleinen Stellschrauben, an denen Dennis Allen da wohl gedreht hat. Die erste drive sieht eigentlich ganz gut aus. Winston konnte den Ball verteilen, man hat zwischendurch mal einen Lauf eingestreut, der nicht nur für ein Yard ging. Um, ärgerlich hier wieder an der Atlanta. Ähm, 41 wird äh, James Winston für minus 9 Yard gesackt. Scheiße. Bringt ein bisschen noch den Ball nach vorne. Am Ende 49 Yard Field goal. Eigentlich soweit kein schlechter Start. Ja, ist halt dann leider kommt halt die Antwort postwendend von den Falcons mit einem Touchdown. War schon wieder so ein kleiner Dämpfer dann eigentlich. Seen Sie eigentlich gut rausgekommen, dann bam, frisst man aber den Touchdown. Da die Frage: Wir haben wir die Dealer angesprochen, die Defensive Back-Gruppe. Wie haben dir gerade ähm, unsere Neuzugänge Terry Matthew und Marcus May gefallen?
1: May war, hat wirklich Sideline to Sideline gespielt. Ähm, ist mir, also, in der Coverage kann ich wirklich wenig sagen, die, die war an sich gut. Da gibt es eigentlich viele zu sagen. Es war halt wirklich gegen den Run. Es war ein bisschen sloppy. Es hat auch, ähm, Patterson ist auch über Matthew mal drüber gelaufen, aber es ist jetzt nichts, wo ich mich über die Saison hinweg Sorgen machen muss. Aber ja, es, es, es war okay. Es war sie waren nicht die, bei den Besten dabei, sie waren auch nicht bei den Schlechtesten dabei. Und eher im positiveren Durchschnitt, vor allem May hat mir doch gut gefallen. Hatte er dann auch später die Chance eigentlich auf die Interception.
0: Ja, bei Mason war auch gerade im Run-Game. Das Tacklen war noch in Anführungsstrichen ein bisschen schwammig. Das Timing war noch nicht perfekt gut, war auch verletzt. Ich denke, das kommt mit der Zeit. Er hat den Touchdown damit ja ermöglicht, mit seiner Pass-Interferenzstrafe, haben wir vorhin schon angesprochen. Acht Strafen, 99 Yards, das kannst du nicht nochmal bringen, eigentlich. Da muss man dann arbeiten. Und dann am Ende, Marcus Mariota mit dem Touchdown sah, ein bisschen aus wie ein Quarterback-Sneak über zwei Yards. Sah die D Line auch mal wieder eher unglücklich aus in dem Moment. Muss ich sagen, dass der so da durchkommt an das gegnerischen Zwei-Yard-Line, darf eigentlich auch nicht passieren.
1: Nee, es sollte wirklich nicht passieren. Es war einfach so ein Zeitpunkt, da hat einfach nichts bei uns gepasst, dafür alles bei den Falcons. Wer kennt es ja nicht?
0: Du sagst es, Saints bekommen wieder den Ball, geht eigentlich gut los. Ähm, am Ende Fumble von Mark Ingram. Jetzt gibt es dazu irgendwas ja, zu sagen das zu dem Fumble. Fumble.
1: Ja, du, es war ähm, ein schlechtes Play, was dann noch schlechter geworden ist, sagen wir, wie es, ja. es ist. Es ist fürchterlich, wenn man sowas anschaut und man hat es in der WhatsApp-Gruppe auch wirklich gemerkt, alle waren Hype, die, die ganze Offseason, man gewusst, das ist geil, jetzt kommen die Falcons, die haben eh solche Probleme, 40-0 habe die Ehre, ja, und dann kommt sowas und die Leiden des letzten Jahres, wir haben sie alle über die Offseason vergessen gehabt, es war wunderschön wie man echt nur über positive Sachen gesprochen hat und auf einmal hat es einfach alles wieder da. Ich war selber ziemlich pisst, aber ich habe es gesagt, das kann, sowas kann passieren, aber es das heißt nicht, dass ich den Schuss hätte. Und es, es hat einfach zu der Situation einfach alles zusammengepasst. Es hat einfach alles zusammengepasst. Was ja. aber zu dem Zeitpunkt schon überraschend war, positiv, Michael Thomas, auch wenn er bis dahin nicht aufgefallen ist, oder er ja negativ, dass er entweder ist oder dass einfach das Timing mit James Winston noch nicht da war. Er war verhältnismäßig viel am Feld. Ähm, das, obwohl man gesagt hat, er wird wahrscheinlich auf dem Snap count sein. Das heißt, vielleicht so 10 Snap sehen oder so. Ähm, wahrscheinlich auch der Situation geschuldet. Er war eigentlich vor allem zum Schluss des Spiels durchgehend am Feld. Der Oberschenkel hält und der, der Knöchel die langwierige Verletzung sowieso, glaube ich.
0: Ja, das ist schön zu hören an dem Punkt. Ja, und dann eigentlich Nachdem man an der eigenen 44 wird hatte, man lag 10.23 zurück, war dann eigentlich auch schon wieder so bewusst, wenn die Verhältnisse jetzt nicht viel falsch machen, dann gehen sie mit 10.26 auf jeden Fall in Führung oder schlimmer. Also es ist, zu dem Zeitpunkt, wenn ich den Chat so nachgelesen habe, oh, da war die Stimmung zu Recht nicht gut, da wurde das Spiel so ein bisschen abgeschrieben. Ähm und dann kam so ein bisschen so ein kleiner Knackpunkt, nämlich fumbled Marcus Mariota an der New Orleans 5. Sah ein bisschen blöd aus. Ich glaube, Coach Smith von den äh, Falcons war nicht glücklich mit der Entscheidung, dass Mariota da selbst den Ball gelaufen hat. Passiert den besten, würde ich mal behaupten.
1: Ja, aber nicht, nicht so. Und das war einfach auch so ein typischer Woche 1-Moment. Jeder er hat Normalerweise kniet er immer, aber das ist alles so gut gelaufen. Also die die Goal haben wir halt auch nicht mehr weit weg. Er, er stolpert eigentlich, er weiß selber nicht mehr, was er tun soll und so schnell hat er gar schauen und war der Ball raus. Um, darf natürlich nicht passieren. Und das ist ihm halt diese, diese Ja, es schaut eigentlich ziemlich tollpatschig aus, aber diese tollpatschigen Momente hatten viele Teams. Und, und ja, es. Das wird ja halt, also das darf die Woche 16 halt nicht mehr passieren. Woche 1 würde so es noch eher vergeben, aber natürlich, das war. Es, das wäre schon eine Vorentscheidung gewesen, hätten sie da gescored. Weil sie waren in, in der Rettung vor der goal -Line eigentlich.
0: Das definitiv. Leider können die Saints dann null Kapital rausschlagen. Three and out, und punted. Und dann kommt schon so die kleine aufs botschaft Es gibt einen guten Punt-Return. Zwar eigentlich, ja, das dritte Quarter dann hinweg können die Falcons den Ball bewegen, kommen bis an die New Orleans 9, Field Goal aus 27 Yards, brauchen wir nicht darüber sprechen, für Q noch die leichteste Übung, stellen auf 26 zu 10 und das Ganze 12.41 vor Schluss. Dass die Falcons sowas nicht mögen, hoch in Führung sein und äh, noch ein Viertel auf der Uhr, äh, weiß
1: man und dann schlägt ja. Ganz kurz, da war die Golden Defense, die hat mir zu, zu dem Zeitpunkt und zu dem Fall das ist eigentlich sehr gut gefallen, wollte ich nur kurz gesagt haben gut und wir auch nicht du nur herumtreten. Mhm.
0: Mhm. <lacht> ja, du, jetzt kommt der, der schöne Part, über den wir jetzt sprechen dürfen. Nicht so, jetzt springen wir sprechen über die Saints. <lacht> genau. Ja, dann kommt das, was wir uns alle erwartet haben, wenn eigentlich das ganze Spiel hätte laufen sollen. Ähm Anscheinend hält auf einmal die O-Line und Winston hat connecten können mit seinen Receivern. Wenn ich mir anschaut, Juwan Johnson, 26 Yards, Camara macht 15 Yards über die Luft, Jarvis Landry macht 31 Yards über die Luft und dann Michael Thomas in der Red Zone, Touchdown. Und das krasseste, Two-Point-Conversion funktioniert mhm. auch noch auf Chris Olave. Jules, was war, man waren vier Plays wo du 75 Yards geschafft hast, Knoten geplatzt. Was hast du als Receiver rausgesehen? Was hat man anders auch vielleicht gemacht? Und du wolltest unbedingt zu Juvan Johnson was sagen. Ich meine, hat ja geil, ich glaube, Terrell hat er geil aussteigen lassen. Hat, wenn er nicht blocken musste, einen stabilen Job als End geliefert. Und man hat, finde ich, auch so gesehen, ein bisschen in dem Drive. Winston hat so vier, fünf Connect Leute, mit denen Connected einfach am liebsten war. Ja, Jovan Johnson letztes Jahr schon mit dabei. Hat er ja gerne gesucht, wo Johnson fit war.
1: Genau. Um, so, gehen wir zur Reihe durch. Um, was ist mir aufgefallen in dem Drive? Erstens, also es war völlig konträr zum Spielverlauf. Es war Jimmy Winston beim Blue Tent davor noch. Also, man hat schon gesehen, um, dass sich Andy Dalton jetzt aufwärmt. Da hab ich gedacht, okay. Kann insofern ein Vorteil sein, weil den hast du halt nicht am Schirm. Du schaust nicht dann wieder der Backup von also neuen, beim neuen Team, wie der, was der wohl spielen wird. Aber ich dachte, vielleicht hilft das. Und dann kommt er raus. Man hat gesehen, was passt da nicht, aber auch jetzt nicht genau was. Ähm, er hat gesehen, also Rücken, also Schmerzen, überall Schmerzen im, im Postgame-Interview. Aber es hat er gehalten. Und der größte Unterschied war, dass das... Ähm, die Defense von der Falcons nicht mehr in den Druck gebracht haben. Sie haben wirklich nur mal mit vier, jetzt, ähm, mit vier Leuten, äh, also nur mit der d line äh, Druck auf den Quarterback versucht zu bringen. Die Olian hat das, hat er gut äh, dagegen gehalten, auch die Tackles haben da einen guten Job gemacht. Ähm, man hat einfach mehr auf eine Prevent-Defense gespielt und das hat Winston hervorragend gemacht. Also wirklich, wo ich kritisiert habe, der, die Zonen hat er gut gefunden und da hat sich das route -Running, hat sich auch bei Johnson, er ist jetzt nicht der beste Route-Runner, aber der hat ihm halt diese Softspots gut gefunden und man hat Bälle gefangen. Man hat Bälle gefangen, das hat man, also da waren Catches dabei, die hast du, haben wir letztes Jahr, im gesamten letztes Jahr nicht zusammengebracht. Ähm, das war halt ein mega Unterschied. Und so Juan Johnson, er muss ihn gern haben, weil und auch, also es gibt zwei, also zwei Receiver oder zwei pass die am häufigsten am Feld waren. Jetzt lasse ich dich raten. Juan Johnson war einer davon. Rat mal, wer der andere war.
0: Charles Landry wahrscheinlich?
1: Nee, der war, zwei, der war bei 72%. Auch mit 74% war tatsächlich Chris Olave. Er hat jetzt nicht die Mega-Targets gesehen, aber er ist halt wirklich hervorragend routen gelaufen. Und der macht dir genau das, was du dir wünschst. Und da hat, man das, ganz,
0: hat... hat man eine ganz schöne Route auf deinen nächsten Drive, finde ich. Ja. Genau. Wirklich perfekt zwischen Zone Safety und Zone Quarterback reinläuft und Winston die perfekt jetzt hat, wo ich sage, ein traum
1: Man muss sagen, Winston hat gewusst, wo er den Ball hinwerfen muss und, und Olave hat gewusst, wo er, wo, wie er sich vereinlaufen muss. Das hat einfach gut funktioniert. Und, und ja, also das, wo ich Winston letztes sehr viel kritisiert habe, hat er, wenn er die Zeit dazu hatte, zumindest an diesem Spieltag, es war am Ende des Tages nur ein Spieltag, es war eigentlich nur ein Viertel, deutlich besser gemacht. Und dann natürlich, also egal ob Juwan Johnson, Olave, Landshore oder Thomas, die Bälle wurden sauber gefangen. Das war einfach wirklich, und vor allem im letzteren Michael Thomas müssen wir dann, glaube ich, nochmal sprechen.
0: Definitiv können wir dann beim zweiten Touchdown machen. Zwischendrin, Saints die gehalten, so ein bisschen die Elitäre vom letzten Jahr mit aufgehoben, hieft die Offense wieder aufs Feld und in dem nächsten Drive ähnlich eh gut gelaufen hat, gewusst, die Zeit wird knapp, also man ist weniger gelaufen, was ja gar nicht schlecht funktioniert hat, aber war einfach die Zeit nicht mehr da. Winston, wenn Vertrauen hat und wenn Winston Protection hat, hat den Ball in meinen Augen wunderschön verteilt, hatte seine vier, fünf, sechs Lieblingstargets, hat auch mal auf Ellen Camera geworfen, was ganz gut funktioniert hat. Und die Saints Receiver war dann auf einmal da. Es war nicht nur Travis Landry, da, also auch Chris Olave hat dann langsam so ein bisschen in Anführungsstrichen Feuer gefangen. Oder auch Winston hat das Vertrauen zu ihm gewonnen, zu dem kann ich werfen. Wie gesagt, eine exzellente Route zwischen zwei Zonen reingehabt. Super gelesen auch von Olave, wo er hin muss.
1: Klasse. Ja, das um, war wunderschön. Wunderschön. Touchpass. Wunderschön. Oh. Was, was ich aber geil finde,
0: ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht, bei der Two-Point-Conversion im äh, Spielzug davor von den Saints, beziehungsweise im Drive davor, das war 1 zu 1 eine Route, die er ja bei Ohio State auch schon des Öfteren gelaufen ist in der Red Zone. Meistens links rum, jetzt halt mal rechts rum. Weiß nicht, ob es Absicht war, fand ich aber sehr, sehr geil. guten Routenlauf, dafür hat man ihn geholt. Sehr präzise, gute Hände. War jetzt gar nicht das Mega-Debüt, aber es hat sehr viel schlechtere Receiver gegeben, beziehungsweise Debüts an diesem Wochenende, wo die Receiver nicht ganz so gut ausgeschaut haben. Und du hast eben gesagt, Michael Thomas Spätestens da war er in meinen Augen vollkommen back in the game. Du musst sagen, AJ Terrell hat letztes Jahr nicht einen Touchdown zugelassen. Und Mike Thomas schenkt ihm gleich einfach mal zwei Einweisungen im Spiel, wo er zurückkommt. Das ist auch Und kein eine Aussage,
1: die lasse ich so stehen. <lacht> nee, um, zu Olave, was ich so geil finde, dann wieder das, das Receiver mal gesagt, attackiert den Ball. Um, und was er immer macht, und es schaut so aus, das ist meistens ein Zeichen, dass der Ball un, ähm, äh, ungenau geworfen wurde, es wirkt immer so, als würde zurücklaufen zum Ball. Aber er läuft einfach genau so, dass immer er, weil er ist halt ein, er ist jetzt keine 1,85, das ist er halt nicht, aber er setzt für seine Größe trotzdem seinen Körper richtig ein und wenn der einen Schritt setzt, kann er sich in 360 Grad in alle Richtungen gefühlt bewegen. Das ist halt ein absolutes Luxus, wenn du sowas haben kannst. Und das zu Thomas, ja, also dieser Touchpass, weil der wirklich im vollen Laufen, hat er sich wirklich ausgestreckt, das war halt so ein typischer Pass oder ein Catch, wo du sagst, der wird halt. wir waren letztes Jahr so ein Team, der hat den nicht gefangen. Wir waren, Unsere Leute haben das letztes Jahr nicht gefangen und dieses Jahr haben wir diesen Scheißball gefangen. So einfach war es. Und, und man hat gesehen und das so zu dem Zeitpunkt habe ich, habe ich dann auch gesagt, auch getwittert, ähm, vor allem nach dem ersten Touchdown, ähm, was da an der Sideline abgeht, ist eigentlich viel wichtiger als das Ergebnis. Nämlich man hat diesen Michael Thomas erhalten und das ganze Team war hinter Michael Thomas. Und diesen Bus hast du einfach wirklich so gespürt und da hätten fünf Cornerbacks sein können, da hätten Jalen Ramsey, Enshire Alexander, AJ Terrell, da hätten alle stehen können. Der hätte diese Kugel gefangen. Also zu dem Zeitpunkt hätte, glaube ich, Michael Thomas nichts mehr gestoppt. Und man hat es auch noch gesehen, die, die, also vom ersten Touchdown, das war ja wirklich ein Laserwurf von, von äh, Winston und der pflückte ja den Ball runter wie nichts.
0: Ja, auch der zweite Gut. Touchdown fast, ja, den, den kriegt
1: nur Michael Thomas.
0: Perfekt platzieren, Thomas, du sagst es. Fängt so ein Ding halt, haben die letztes Jahr nicht, <lacht> das war wirklich schön zu sehen, so oh, ein Receiving-Core, wenn es auch noch funktioniert. Da war, glaube ich, dann auch die Community wieder voll, da zu dem Zeitpunkt und dann wurde wild, dann wurde richtig wild. Die Falcons haben dann natürlich die letzten ähm, 3 Minuten 38 geschaut, Zeit von der Uhr zu nehmen. Die ganze Offensive bestand eigentlich fast nur noch aus Patterson und Mariota alleine. Mal läufst du, mal gibst du kurz zum Pass. Hauptsache Zeit läuft mehr oder weniger runter. Ähm, und dann kommt jetzt eine Frage an dich, weil wir vorhin ja mit den 788 angefangen haben. Weißt du, wie lange die letzten zwei Minuten in Echtzeit gedauert haben, bis das Spiel dann zu Ende war?
1: Boah, gefühlt eine Ewigkeit. Ähm, wann sind die? Die? Okay, die. Two da Ab
0: der 2 minute warning bis das Spiel dann zu Ende war, wie viel Zeit ist da real life vergangen?
1: Aber, lass mich nur kurz nachdenken, da war der Fumble dabei, die 2 minute warning die Timer zwar noch, blockt viel, Gold, die Strafen, schieß mich tot, uh, 9 Minuten 13.
0: Nett, langt nicht ganz, 16 Minuten 33. Scheiße. Also gerade für zwei Minuten Spiel ist man über 15 Minuten dort gehockt, bis man das Ende Ergebnis sieht. Das ist auch Wahnsinn. Das hast es gesagt, gerade ähm, nach der Two-Minute-Warning two äh, wurde es dann doch sehr, sehr chaotisch. Und man hatte die atlanta Falcons eigentlich davor schon ja so, dass sie Ball abgeben müssen. Dann gab es Defensive Holding von Marshall Lennimore. Ja, man kann darüber diskutieren, aber man kann das pfeifen muss Lennimore ah. gegen den Rookie-Receiver anders machen? Nee. Ich finde das in Ordnung. Es, er hat es zu offensichtlich gemacht. Man kann es pfeifen, wenn man es sieht. Ich bin jetzt auch nicht der Fan davon, muss ich auch sagen. Ich finde, wir spielen immer noch Football und nicht Schach. Aber wenn du siehst, kannst du das Ding pfeifen. Es tut mir leid, es ist zu ja, so viel Kontakt da, gerade nachdem es nach fünf Jahrzehnten auch noch war, da solltest du nicht mehr so viel Kontakt mit deinem haben.
1: Es war Kontakt, aber auch wie die Route gelaufen ist, dass da entsteht einfach immer Kontakt. Wie, wie gesagt, der Kommentator hat das, glaube ich, ehrlich gesagt, es hat Schlimmes gegeben, aber man kann es das holen. Ich, ich bin ja einer, der sagt, am Schiedsrichter liegt es nie, aber auch über den Referee möchte sogar ich heute mal was sagen. Heute The stage is Ja. <lacht> Naja, also, das war wieder uh, oh. das am Schluss mit Latimore, Diese mit dieser also mit diesem unsportlichen Verhalten. Ja, es ist immer der zweite, aber man muss dazu sagen, es war Ruder zu Ende und das war so ein klassischer Push-off danach. dass war nichts harmlos. Also dann schubft der Fähigkeit-Spieler und Latimore schubft ungefähr gleich stark zurück. Und man muss auch dazu sagen, der Felgenspieler ist, also im, im, im Spiel, wenn sowas geht, wird dann nicht so fallen, also,
0: ja, aber... Hat den Kontakt schon Neymar-like ja,
1: schön ausgenutzt,
0: das muss man schon auch sagen, äh, ja.
1: Also wenn man umgeschopft wird, springt man meistens nicht in die Höhe, aber ja, das heißt so, aber trotzdem, da waren so viele Sachen, wo einfach also, so Kleinigkeiten, natürlich bei diesem Intentional Grounding, um, wo wir dann gleich dazu kommen. Natürlich, das muss auch vom Coaching kommen, aber da muss auch besser kommuniziert werden von seinen Referees, ähm, dass, dass die Zeit steht bleibt. Und ich möchte noch einen Moment aus einem, also einen Schiedsrichter-Moment aus einem anderen Spiel kurz ähm, näher bringen, weil das einfach, das war für mich wirklich äh, schwach, wenn ich die eine Minute noch habe.
0: Ja, die eine Minute, die hast du gerade noch so.
1: Ja. Ja, Im Spiel Panthers gegen, gegen die Browns, und das war sogar noch eine spielentscheidende Situation zugunsten der Browns, ähm, sind cool, so an der Grenze, Field-Goal-Territory, ähm, Jacob Reissett sagt, Spike, 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 nimmt den Ball, faked dann, ich weiß nicht, ob er er mit dem Receiver was machen, äh, Jake Cutler hat das einsmal mit den Bears gemacht, vor sechs, sieben Jahren, und sieht, okay, er läuft nicht, und spiked nach unten, also zuerst angefaked, und dann hat er ihn gespiked. So, auffuhr, es ist sofort eine Fläche geflogen gekommen, weil ähm, intentional, also so fake Spiking darfst du nicht, das ist intentional down, es gibt eine eigene Regel dazu, ähm, das, das Segment, das müsste ich jetzt raussuchen, das kann ich dann auch raussuchen und dann kommt, dann wird diskutiert, dann kommt, der schießt sich daher und sagt, ähm, es, gibt kein, äh, es gibt kein Foul, der Quarterback hat den Fake zuerst gespiked und hat dann gespiked und das ist kein Intentional Grounding. Also, sprich, er hat die Begründung für ein Intentional Grounding gegeben, obwohl das eigentlich die Begründung, also er hat in der, ja, so, Konzentration, er hat die Begründung dazu gegeben, wieso es eigentlich Intentional Grounding war und hat so das Begründung gegeben, wieso es keine war. Das war einfach, die haben die Regeln da nicht gewusst und die haben, ich weiß nicht, wie das passieren kann, natürlich, es sind unendlich viele Regeln, aber du hast da, Du hast da, weiß Gott, wie viele Referees und die stehen ja auch in Kontakt mit, äh, zu New York. Und das und das war spielentscheidend, weil die waren dass er dann den 60 jahre da reinknallt, weil wenn das sonst sind, sind es nochmal 10 Yards und, und, und Zeit läuft. Das war spielentscheidend und das darf einfach nicht passieren. Und auch da, Arthur Smith, ich finde es gut, die hat das eine Holding wo war richtig nicht gecallt, also hat man zurückgenommen, aber Arthur Smith war fast an der Mittellinie und wenn man sich an John Payton zurückdenkt, 2018, 2019, hat er diese ähm, Strafe dann gekriegt, womit dann die Saints verloren haben gegen die Falcons und da war es nicht. Da gehört es, ich will jetzt nicht sagen, das war jetzt eine Strafe oder nicht, aber da geht es jetzt einfach mal einheitlich hin und sagst du sagst, weil Arthur Smith war oft zu weit am Feld, sage ich. Und da muss man einfach jetzt fix sagen, darf man es oder darf man es nicht, weil das ist wieder wie so, ist ein anderer Ref pfeift das und das, soll, das sollte man zumindest rausnehmen, weil ob das jetzt eine P.I. war oder nicht, darüber kannst du dich ja eh immer streiten, aber sowas... Sowas kann man vereinheitlichen, das sollte eigentlich nicht sein.
0: Also auch die Refs ein bisschen noch mit, äh, mit Rost aus der Preseason gekommen. Ähm, wir haben Mariola anscheinend auch, weil er macht den Ian Book Gedächtnis Move, fumbled an der Center beim Snap. Soweit die Falcons müssen den Ball abgeben, standen dann nur in 47, also selbst mit äh, Young Yi schießt du da kein Field Goal. Und dann hast du. 54 Sekunden Zeit. Ne, es waren nicht 54, logisch wieder an, es sind 48 Sekunden. Dieser Fumble von Mariota, der hat so richtig, man hat gewusst, man braucht jetzt den fetten Stop, es kam der fette Stop, die Fans ihre Aufgabe erledigt.
1: Mega Play von Davis, weil alles ja. schon nur auf dem Fumble und, und da ist es allein weg und der hat sofort das Tackle gesetzt, weil Mariota wäre da fast fürs Down gelaufen, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, weil Markus May unter anderem Tackle nicht richtig setzt und da eher an ihm abtropft. Davis hat ihn dann ja unsanft zurückgehalten. Dann der, der hat Mario, den hat er gemerkt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, die Saints bekommen an, an der eigenen 20 den Ball. Und dann müssen wir jetzt noch kurz über Chavez Landry reden und auch über das Receiver, die letztes Jahr nichts gefangen haben. Der 40-Jahre von Winston. Mein lieber Scholli, was was war das, für ein geiler Catch. Landry macht die Krake, pflückt das Ding runter. Beide Defensive Backs von den Falcons schauen natürlich nicht gut aus, haben die Hüfte wohl auch falsch gedreht gehabt, sonst hätten sie Landry wohl ein bisschen zuvorkommen können. Sei es drum. War halt dann ein bisschen schade in diese Thematik, danach man Stand an der, ähm, an der Atlanta 40, dass du dann 10 Yards zurück musstest, wegen Intentional Grounding. Jules für alle, die es nicht gescheit mitbekommen haben in letztes Gefecht was war los wieso intentional grounding Es sollte eigentlich ja nur ein Spike werden was war mag, gib mal Regel, Regelkunde für alle die jetzt immer noch nicht wissen hey, was war da los jetzt hier ist um, doch schnell
1: also also es, du darfst ja nicht einfach so absichtlich den Ball wegschmeißen das ist absichtliches Grounding ähm, Ausnahme ist dass du die Zeit anhalten kannst das ist dann dieser Spike da das du nicht das intentional grounding alle haben gedacht Catch, Catch war in Bounce und der Defender war daneben und ich will mir das nicht anschauen, in meinen Augen hat es ausgesehen, als wäre er Down by Contact gewesen. War er anscheinend nicht, ist dann gelandet, war dann auch so out of Bounce. Ähm, prinzipiell er ist out of bounds gewesen, das heißt die Uhr bleibt stehen, das heißt keine Hektik. Ähm, plötzlich Landry läuft los, will den Ball zurückbringen, ähm, müssen auch einen roughen Ball geben und es wurde eigentlich nie anscheinend zu wenig signalisiert, oder, oder dann muss auch natürlich das Coaching mehr machen, dass er in sagt, hey, Ruhe, wir haben Zeit, oder halt auch besser signalisieren, und wenn du da, man muss eh, wie wir es letztes Jahr bei den, vor den Niners Cowboys gesehen haben in den Playoffs, du musst da, der Ref muss den Ball bringen, und da kann man schon noch sagen, hey, die Zeit steht, ähm, und was du halt nicht machen darfst, du darfst den Ball nicht spiken, wenn die Zeit nicht, nicht läuft, die Zeit ist gestanden, das heißt, man hat sowieso einen Down, weiß ich, hergeschenkt, plus es hat 10 Jahre um, Strafe gegeben und Loss of Down. Das war dann natürlich halt bitter, es hat auch Cam Jordan von der Regel noch nie gewusst. Man muss sich halt überlegen, wo das wo Sinn das macht, wenn du einfach so spikes und einer einen Spike anfängt, dann sieht das nicht frei, es ist keiner frei und jetzt kommt gleich herrn und dann haust du rein. Eins war ein Intentional Grounding, das andere nicht. Das ist, geht für mich nicht in den Kopf rein, wie man das so verscheißen kann. Aber ja, das waren zwei unterschiedliche Refs. Ja, es war einfach unglücklich für die Saints.
0: Definitiv, ich glaube, sowas wird ihnen die Saison nicht nochmal passieren. Auch James Winston, da bin ich mir sehr, sehr sicher, wird es nicht passieren. Ähm, er ging auf jeden Fall dann zurück an die Mittellinie, an die 50, findet dann für 17 Yards nochmal Juan Johnson und dann hat Uwe Latson 51 Yards auf dem Fuß liegen zum Sieg gegen die Texans, glaube ich, waren es damals sogar 58 macht ihn rein. Adam Schoutman fand ich lustig zu beobachten, weil er schlampig geblockt, aber er hat gleich gesehen, dass der durchgeht, hat schon gefeiert, wo der Ball noch unterwegs war. Super Geschichte und ähm, bringt die Saints dann in Führung, 27 zu 26, die Falcons haben noch 19 Sekunden. Da wurzt dann eben noch ein bisschen wild hinten raus, Marshall Ladymore, anne Harry, Roughness, noch 15 Jahre Strafe. Am Ende wollte sie 63 Jahre Field Goal schießen, was man cool zuhört. Der hätte das gemacht
1: der, das gemacht. der hätte das ganze 63
0: Jahre versenkt, genau. Hat bloß Pech gehabt, dass ihm Peyton Turner im Weg stand. Ähm, Peyton Turner auch nicht das allerbeste Spiel gehabt. Da muss mehr kommen. Aber in dem Fall, der Block des Field Goal Spieles vorbei. Die Saints gewinnen mit 27 zu 26 gegen die Falcons. Am Ende stehen wir 1-0. Nach dem einen Spieltag haben unser Kackspiel am Anfang der Saison gewonnen. Und muss sagen, zufrieden sein kann man nicht, aber man, man konnte dann als Saints-Fan heute gut schlafen. ein über den wir noch nicht gesprochen haben, was wir jetzt noch schnell machen, du merkst, ich will unter der Stundengrenze unbedingt bleiben.
1: Ach, das geht's Dennis,
0: Dennis Allen, Playcall, was sagst du zu unserem neu formierten ähm, Head-Coach-Team? Oder generell unserem neuen Coaching-Staff. Wie haben sich Chris Reichert, Ryan Nielsen, Dennis Allen oder auch Pete Carmichael geschlagen?
1: Um, hat mir gefallen, hat mir gut gefallen. Uh, Clock Management, -Management war katastrophal, weil es war dann halt nach der Completion auf Two und Johnson, es war Fourth down, uh, Third und man musste spiken natürlich und man hat sofort gespiked, da hätte man mir sagen sollen, lass noch Zeit runterlaufen. Weil nach dem Field Goal, ich habe gedacht, oh nein, noch nicht aus, noch nicht aus, da passiert noch was und es wäre fast, was passiert. Nee, aber so an sich hat es mir gefallen, Man hat mir hat doch die Ansprache danach gut gefallen, um, als sie gesagt hat, das war wirklich mit Herz, man hat 16 Punkte noch aufgeholt, aber da war viel Scheiße dabei. Heute feiern wir und ab morgen bewegen wir unseren Arsch wieder rein und schauen, dass diese Fehler nicht mehr passieren dürfen, weil diese Spiele gewinnst du sonst nicht mehr. Das hat mir gut gefallen. Aber man hat gesehen, die Mannschaft war, also Davis vor allem voran war hinter der Coach Allen. das ist immer gut. Und Michael Thomas im Postgame-Interview, er hat, ich weiß nicht wie oft er in den Interviews gesagt hat, wie sehr die Mannschaft liebt, das Coaching, das Front Office, das war einfach schön zu hören von Thomas, glaube ich.
0: Ja, mit Michael Thomas wollen wir an den, den Ende der Folge so ein bisschen einleiten. Unsere Thesen wollen wir auch schnell anschauen. Wir hatten ja aufgestellt, Michael Thomas' Traum-Comeback, 100 Yards plus mindestens ein Touchdown. 100 Yards waren es nicht, dafür zwei Touchdowns. Comeback war ganz in Ordnung, würde ich sagen, gerade im vierten Viertel. Wo er dann da sein musste, war er da. These aber leider sich nicht bewahrheitet. Die nächste hat Ich leider bewahrheitet. Die Saints haben über 100 Yards Rushing zugelassen. Wie gesagt, doppelt so viel, muss man daran arbeiten. Die nächste hat sich auch bewahrheitet. James Winston, Quarterback Rating von 100+. Plus. Er hat am Ende 111. Und jetzt kommt das Heftige. Er stand Bestek die ersten drei Quarter bei 10 von 18 für 56 Yards. Katastrophal. Viertes Quarter, 13 von 16, 212 Yards. Zwei Touchdowns, perfektes Quarterback Rating. Um, deswegen, wenn das immer so funktioniert wie im vierten Quarter, weiß ich nicht, wer das stoppen
1: soll nicht. Da hat auch die Ohr, man hat gesehen, wenn der Meintatou nicht da war, hat das... Oh man das war einmal die Prevent-Defense. Das hat bisschen an Travis Steven erinnert. Um, aber nee war eigentlich schon ziemlich geil. Hat Spaß gemacht, die Receiver zu sehen, wie sie die Bälle runterfliegen vor allem das mit Jarvis Landry. Oh, also, gebe ich zu, da hätte sogar ich mich ein bisschen schwer getan.
0: <lacht> Gut, und die letzte These, die wir hatten, Defense von uns, 2 äh, plus Turnover haben wir in dem Fall auch geschafft, These bewahrheitet, waren wir gar nicht mal so schlecht. Tools, soweit, Folge vorbei. Jetzt weiß man, kann man auf jeden Fall mitreden auf der Arbeit oder bei uns in der Gruppe oder wo auch immer. Ähm, der Fahrplan ist, am Samstag, wie gewohnt, in der Früh die Warm-up zu unserem Home-Opener gegen die tempel Baccaneers. wird ein heißes Spiel, haben wir einiges zu besprechen freue ich mich mega drauf. Hast du noch was zu sagen? Ja, du tippst irgendwas hm. gerade in unser Chat, also willst du dir irgendwas sagen?
1: <lacht> nee, auf, auf Instagram ähm, at coveragesec ähm, eine ziemlich bekannte Gruppe, ähm, gibt es immer so, so zu manchen Spielen immer eine Prediction und wir dürfen zum Homeopener gehen die Bugs, die auch schreiben. Das heißt, wenn der weniger Bock auf unsere Stimmen habt, könnt Sie dort auch dann nachlesen, was wir da so zu meinen, was da die Keys da zumindest so sein sollen. Aber ansonsten ab 6 Uhr früh, Samstagmorgen, das Wochenende ist da, man kann sich aufs Spiel freuen und die Warmup ist dann auch wieder zum Anhören, überall dort, wo es Podcasts zum Hören gibt. Wunderbar. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten. Gute